0: Bonsoir, donc euh, bienvenue euh, pour ce cycle « Comprendre Notre-Dame de Paris euh, ». C'est vraiment avec un, un, un très grand plaisir que euh, nous sommes là aujourd'hui pour introduire le cycle de tables rondes euh, qui ont été préparées de façon conjointe euh, par l'Institut national du patrimoine et par euh, l'Institut national d'histoire de l'art. Je représente ce soir Éric de Chassé, le directeur général de l'INHA, pour vous souhaiter la bienvenue et aussi pour dire à quel point nous étions nous euh, paraissait important de pouvoir convier de, les meilleurs spécialistes de, de la question pour parler avec le, le public, avec un public. Euh, avertit un public large sur l'état de la question de euh, Notre-Dame comprendre vraiment euh, comment ce, cette cathédrale était devenue monument comment elle était entrée dans l'histoire du patrimoine et comment ces différentes strates d'histoire étaient entrées aussi dans une forme de représentation collective à travers les arts, à travers la littérature, à travers des représentations qui se sont très vite accélérées et modernisées au cours du 19e siècle et comment aujourd'hui nous étions confrontés à un nombre important de défis euh, scientifique au moment où il s'agit d'en restaurer le corps et euh, d'essayer de, euh, de, de, de repenser ce qu'était euh, cette cathédrale euh, dans ces différentes époques. Et donc, euh, avec Christian Autin nous avons eu euh, l'immense plaisir de travailler à la programmation de cette, euh, de cette journée, euh, de, cette, de ce cycle pour euh, essayer d'en explorer différentes facettes euh, qui vont se prolonger euh, tout au long de l'année euh, 2020 et euh, qui vont permettre voilà, d'aborder différentes facettes de, euh, de la question.
1: Absolument, et je dirais en retour que c'est un plaisir pour nous, pour l'INP. Euh, Charles Persona, notre directeur, est dans la salle, c'est lui qui, très peu de temps après son arrivée, qui fut concomitante de la catastrophe, euh, de l'incendie, nous a demandé de réfléchir euh, à un programme de conférence sur la question de, de Notre-Dame de Paris, ce que nous avons commencé à faire avec Émilie Maume et puis très rapidement avec toi, avec Juliette Tré euh, Et c'est ainsi que ce programme s'est élaboré euh, petit à petit avec l'idée, je crois, euh, salutaire pour nous tous quand on sait la somme impressionnante de discours qui ont éclos sur les ruines de l'incendie, l'idée de prendre du temps, de prendre le temps, de prendre du recul aussi euh, par rapport à cette question. D'essayer de mettre les choses en perspective et puis aussi, compte tenu de la, la temporalité relativement longue dans laquelle on va se situer pour la restauration, de prendre le temps d'accompagner un petit peu les différentes étapes de celle ci mais c'est la raison pour laquelle la première, euh, la première partie de ce cycle de conférences dédiée à l'invention de Notre-Dame de Paris nous amène à faire un retour en arrière, euh, un retour sur l'histoire du monument, un retour sur euh, l'histoire des monuments aussi, de la naissance des monuments historiques. Et c'est dans un deuxième temps seulement, à partir euh, du mois de février, janvier-février, que nous accompagnerons un petit peu le chantier de restauration à travers diverses conférences qui porteront sur tel ou tel aspect. Tout d'abord sur l'état des connaissances scientifiques liées au monument aujourd'hui et aux conditions de sa restauration. Et puis Ensuite on aura l'occasion d'aborder différents aspects thématiques tels que la question de l'orgue, la question de la charpente, ce qui nous amènera certainement jusqu'au mois de, de juin et puis le programme se continuera ensuite au mois de, de septembre. On s'engagera sur toute l'année civile de, de 2020.
0: Oui, et il sera aussi question de mettre en perspective le chantier de Notre-Dame par rapport à d'autres chantiers emblématiques euh, qui euh, ont animé et, euh, et, et enrichi la réflexion sur ce qu'est euh, une restauration de, ce, de cette envergure, euh, aussi avec des exemples euh, européens et ce qui permettra aussi de penser euh, la cathédrale dans sa dimension européenne puisque euh, différentes associations euh, de chercheurs mais aussi euh, d'architectes euh, liés euh, à la conservation et à, à l'entretien des cathédrales euh, se sont réunis pour euh, euh, contribuer aux réflexions et aux travaux euh, de, de restauration de Notre-Dame. Donc il y a véritablement là aussi euh, une dynamique euh, internationale qui sera discuté à l'occasion de, ces, de, ces, de ce cycle. Voilà, donc merci. On espère vous, vous voilà. séduire
1: avec cette offre qui est encore en, en construction pour les, les étapes les plus lointaines, mais qui est déjà bien stabilisée. Vous le voyez pour les premières, les premières séances, et vous avez à votre disposition, euh, à l'entrée, un programme qui vous permet de suivre les dates des prochaines séances de ce cycle, après le 3 octobre, ce sera le 7 novembre, puis le 12 décembre.
0: Voilà. Et ce, qui, ce qui est vraiment euh, aussi très, très impressionnant dans le cadre des euh, de, 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 de suites de cette catastrophe, c'est cette générosité et cette envie de partager des, des chercheurs les résultats des travaux qu'ils ont pu mener une association s'est créée qui se réunit aussi régulièrement au sein de, 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 de l'INHA et certains de ses membres vont venir ici présenter vraiment les, les, les résultats les plus, les, plus, les plus récents de, de leur enquête sur, sur Notre-Dame donc vous aurez vraiment là aussi la recherche en cours qui se présente à vous euh, au cours de ce, de ce cycle voilà. Voilà. merci beaucoup
1: et sans plus attendre donc je vous propose que nous commencions ce, ce cycle par cette première table ronde donc euh, cette table ronde dédiée à la question de savoir quand notre dame est devenue un monument historique euh, comme l'a dit Patrick Boucheron dans un tout autre contexte et à propos d'autres de, événements, des événements tels que l'incendie de, de Notre-Dame nous assomme par euh, leur soudaineté, leur violence, l'effet de sidération qu'ils nous imposent, et en même temps ils nous sommes aussi de, de réfléchir, euh, réfléchir sur euh, ce qu'a été et ce qui est encore l'impact spectaculaire et mondiale, l'émotion patrimoniale mondiale de l'incendie de Notre-Dame, invite à repenser ce que fut l'émergence, la naissance et euh, l'épanouissement de Notre-Dame en tant que monument historique au XIXe puis au XXe siècle. C'est le thème de la table ronde de ce soir avec euh, le souhait déjà exprimé autour de cette table, vous le voyez, de rassembler euh, chercheurs, professionnels du patrimoine, dans un esprit de croisement euh, des points de vue. Je remercie euh, Jean-Michel Legnaud, qui est directeur d'études à l'école pratique des, des hautes études, ma collègue Marie-Hélène Didier, conservatrice générale des monuments historiques, en charge de Notre-Dame, et également Fabienne Chevalier, qui est chargée de mission inventaire au musée d'Orsay d'avoir accepté de prendre part à cette première table ronde de notre cycle de conférences. Je vous invite tous les trois, tout d'abord, à un exposé liminaire relativement, relativement court. Et puis ensuite, la discussion s'engagera à partir de ce que vous nous aurez dit. Jean-Michel Legnaud, je vous propose d'ouvrir le bal, si l'on peut dire. Vous qui avez consacré nombre de vos travaux depuis votre thèse de Jean sur Jean-Baptiste Lassus ou le temps retrouvé des cathédrales à l'histoire des monuments historiques et du patrimoine.
2: Merci Christian. Je suis heureux, mesdames, messieurs, de me trouver parmi vous. Je le suis à la fois en tant que chercheur et en tant que président de la Société des Amis de Notre-Dame de Paris qui, bien que vous ne le sachiez peut-être pas, est une société déjà ancienne qui organise tous les ans, des conférences nombreuses sur l'histoire de Notre-Dame et qui possèdent des collections relativement importantes sur l'histoire de Notre-Dame de Paris, collections qui, pour des raisons que vous imaginez, sont actuellement en caisse. Mais c'est en tant que chercheur que je viens euh, parler. Euh, tout d'abord, en, en vous faisant constater combien, depuis euh, le 15 avril dernier, les discours trans, 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 portés par les médias ont été à la fois nombreux, euh, répétitifs et contradictoires, si vous permettez, cet oxymore. Et euh, on y a trouvé à la fois le meilleur et le moins bon. Je vous donnerai deux exemples que j'ai vécu. Euh, le premier, sur France Culture, quand j'ai annoncé à un journaliste qui m'interrogeait que... On adorait Dieu sur le site de Notre-Dame de Paris depuis le IVe siècle. Il a roulé des, euh, des yeux effarés, à la fois parce que je parlais de Dieu et à la fois parce qu'il ne savait pas qu'il y avait depuis le IVe siècle une cathédrale à cet emplacement. Et puis un autre exemple, interrogé par une, une télévision de Singapour qui voulait absolument me faire dire qu'il n'y avait, avait pas en France les moyens suffisants en termes de métier d'art pour restaurer Notre-Dame, alors que je lui disais le contraire. Eh bien, cette télévision singapourienne a préféré ne pas publier l'émission et, et mon interview. Donc, vous voyez, en fait, il est important, si on veut passer à la télévision ou ailleurs, de dire ce que le journaliste souhaite entendre. Alors, pour revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure euh, Christian Autin, il connaît mon côté poil à gratter. Il a employé deux mots que je conteste d'emblée. Le mot « invention » et le mot « monument historique ». Le mot « invention », l'invention de Notre-Dame. Ceci renvoie à une théorie qui a été celle d'Eric de Osbaum et de Terence Ranger, l'invention de la tradition, un livre anglais, dans lequel ces deux historiens marxistes ont voulu démontrer que la tradition n'existait pas de façon multiséculaire, mais qu'elle était inventée à un moment donné de façon volontariste en termes marxistes, que euh, la superstructure culturelle découle d'un moment donné de l'infrastructure économique et sociale. Bon. Comme il n'y a plus de marxistes déclarés dans l'agent historiographique, personne n'est plus censé croire à cette théorie. Néanmoins, ça reste tout de même, parce que c'est en partie vrai, bien sûr. Il y a des moments de réinvention de la tradition, mais on ne peut pas dire que la tradition n'existe pas. J'y reviendrai. Et le deuxième terme, c'est le concept de monument historique. Si on emploie le concept de monument historique d'emblée, on fausse la discussion parce que le monument historique arrive à un moment donné. Et donc, ça voudrait dire que tant que le mot n'existe pas, rien n'existe avant, avant l'expression. Vous comprenez Sinon, on est, on est passible de ce péché par lequel Lucien Fèvre Marc Bloch excommunier les historiens qui n'étaient pas de leur avis, le péché d'anachronisme. Alors, sur l'invention, bien sûr, je vais parler du XIXe siècle, mais le simple fait que, dans les trériseurs du Duc de Berry, on présente Notre-Dame de Paris, montre bien qu'on n'a pas attendu le XIXe siècle pour inventer Notre-Dame. L'invention, elle est tout de même extrêmement ancienne. Quant à l'expression « monument historique », elle repose aussi sur un substrat extrêmement dense, de, de commentaires, et je pense tout particulièrement à ces commentaires d'un auteur du XVIIe siècle dont le nom m'échappe, qui faisait dériver l'étymologie de Monumentum non pas de monérer, ce qui demeure, mais de monirer, ce qui avertit théorie, qui a d'ailleurs été largement développée par Régis Debray, avec son idée des de, 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 de trois catégories de monuments, euh, le monument signe, le monument trace et le monument forme. Bon, C'est donc ce serait le monument, le monument signe. Notre-Dame de Paris est depuis longtemps un monument signe. Si l'on retrace l'histoire des événements importants de Notre-Dame depuis le Moyen-Âge, on voit bien qu'un grand nombre d'événements politiques, se sont euh, en, en rapport avec la monarchie et l'Église, se sont déroulés dans Notre-Dame jusqu'au début de la Révolution française. Alors, je reprendrai, si vous le voulez bien, parce que je suis à la fois, en tant que chercheur, j'ai été étonné, un peu auto-admiratif, si vous voulez, de voir que mes recherches sur un certain nombre de points... Qui sommeillait depuis longtemps, tout d'un coup, trouve un intérêt d'actualité. Personne ne connaissait Jean-Baptiste Lassus jusqu'à ces derniers temps, et on commence d'en parler. Donc, il se trouve que j'avais publié mon premier livre sur cet architecte, Jean-Baptiste Lassus, où le temps retrouvait des cathédrales, qui a été, si vous voulez, le, celui qui a euh, incité Violet-le-Duc à le suivre dans le projet de concours et de restauration de Notre-Dame. Et ce qui est important pour s'agissant de Jean-Baptiste Lassus, c'est qu'il a été, lui, l'auteur d'une théorie de la restauration monumentale avant que Viollet-le-Duc n'exprime la sienne dans l'article « Restauration du dictionnaire raisonné ». J'avais lu avec émotion, je m'en souviens encore, lorsque j'étais jeune étudiant, euh, cette, ce euh, ce texte euh, par lequel, qui, qui accompagnait le projet de restauration de Notre-Dame, par lequel Lassus, et évidemment Viollet-le-Duc, euh, développait pour la première fois dans l'histoire un projet de, euh, déontologique de restauration. Et ce projet de déontologie était axé essentiellement sur l'importance de la documentation et la nécessité que l'architecte n'utilise pas le chantier comme un moyen de marquer son ego créateur. Le deuxième livre que j'ai écrit sur, sur cette question, c'était ma thèse d'habilitation, les cathédrales au XIXe siècle. Et là, j'ai mis l'accent sur un certain nombre de points. Le premier, c'est que la France, à partir du concordat, s'est trouvée dans une situation exceptionnelle en Europe, c'est-à-dire dans l'univers des cathédrales, l'univers mondial des cathédrales, en ce que toutes les cathédrales ont dès lors été placées sous la responsabilité d'un un unique maître d'ouvrage, l'État. Donc, la restauration des cathédrales, quelles qu été les cathédrales, l'affectation cultuelle des cathédrales euh, s'est trouvée euh, dans un système complètement unitaire. Alors que dans le système d'Ancien Régime et dans les systèmes contemporains de l'Italie, de l'Allemagne ou de l'Espagne, etc., et dans les, en, en Grande-Bretagne, euh, c'était euh, autant d'autorités capitulaires et épiscopales qui décidaient de chacune des cathédrales. Donc, il n'y avait pas de, de système unitaire dans les autres pays. Il y en avait un en France, si on veut accepter peut-être le cas extrêmement politique de la cathédrale de Cologne, qui avait été directement euh, manipulée par... Euh, le roi, de, le roi de Prusse. Mais j'ai fait, euh, comme j'ai l'esprit très lent, j'ai fini par comprendre pourquoi. C'est que depuis, euh, depuis le concordat, il n'y avait plus de siège épiscopal à Cologne. C'était un vide. Donc ça explique pourquoi c'est le roi de Prusse qui a rempli le, à son propre profit le vide. La deuxième théorie que j'ai développée aussi dans, dans les cathédrales au XIXe siècle, c'est que contrairement à ce qu'exprimait une certaine historiographie hagiographique des monuments historiques. Théorie hagiographique qui avait été fondée par Paul Léon dans « La vie des monuments » et qui disait que l'histoire de la restauration des monuments en France commençait avec l'intervention de, de, de Viollet-le-Duc à Vézelay. Et bien, Contrairement à cette théorie historiographique, il y avait une autre démarche en matière de restauration monumentale, beaucoup plus importante sur le plan politique, sur le plan administratif et sur le plan budgétaire, qui était celle conduite par l'administration qui avait en charge le Concordat. C'était le service des édifices diocésains qui avait pour mission donc, de, de, de restaurer les plus grands monuments du pays, c'est-à-dire les cathédrales. Et dans ce contexte, d'ailleurs, en 1848, à la faveur d'une réforme importante, on voit Viollet-le-Duc et Mérimée écrire un deuxième code de prescription déontologique sur la restauration monumentale, cette fois-ci beaucoup moins conceptuel, mais beaucoup plus pratique, c'est une sorte de préfiguration d'un cahier des, charges des, 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 cahiers des clauses particulières, expliquant qu'il fallait euh, sauver le, euh, les parements des pierres parce qu'elles donnaient des informations, il fallait sauver les plombs existants, il fallait sauver les vitraux de telle ou telle façon, les, les, traiter les sculptures de telle ou telle autre façon. Bref, c'était le complément de, de cette, euh, de, du premier point qui avait été donné par, euh, 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 lors du concours de Notre-Dame. Et puis, j'en finis finir, je sens que vous êtes impatient que je m'arrête, euh, puisqu'il faut faire bref, pour que chacun parle. Le troisième point, que c'était dans euh, les euh, livres que j'ai écrits trois ou quatre ans plus tard, « Violer le duc et les délires du système », euh, livre qui avait suscité pas mal d'irritation, parce que j'étais censé, on trouvait que je disais du mal de violer le duc, bon... Dans ce livre, j'expliquais qu'il euh, y avait chez Violet-Duc une sorte de profil de savant fou, c'est-à-dire la raison qui s'emballe, euh, qui, euh, un peu comme chez Jules Verne, qui, la, la, la raison et l'imagination vont de pair. Et si on prend le cas de la flèche, on a beaucoup parlé de la flèche, on a dit, la flèche, il faut la détruire parce qu'elle n'est pas conforme à la flèche d'origine, etc. etc. Bon, je connais, mais entendu, à la campagne, une de mes voisines qui descend du charpentier. Euh, Bélu, qui a construit cette flèche, me dire « Oh, je la trouve beaucoup trop pointue, cette flèche. » C'est une vraie vieille dame, mais qui, évidemment, a ses propres critères. Mais euh, la flèche de Notre-Dame, effectivement, c'est l'histoire du savant fou, c'est-à-dire, on a une documentation, au départ, des, des aquarelles, de Garneret en particulier, qui vous donne à peu près, avec une certaine précision, la flèche qui a été détruite en 1792. Donc le projet de concours reproduit cette flèche et propose la restitution de la flèche en question. C'est ce projet-là qui a d'ailleurs été approuvé par l'administration des cultes. Bon. Au lendemain de la mort de l'assus, un an après la mort de l'assus, Viollet-le-Duc propose une autre flèche, cette fois-ci 10 mètres de, de haut en plus. Donc, Ce n'est plus la même, mais ça devient un tour de force technique. Dans le contexte, si vous voulez, des tours de force que proposent les grandes expositions universelles de 1855 et puis bientôt de, 1800, bientôt de 1867. Et donc, Viollet-le-Duc, c'est avec l'aide de, ce, de ce charpentier génial qui, qui était l'Assus, euh, baylu qui construisait d'ailleurs en même temps euh, le théâtre du Châtelet et le théâtre de la ville, euh, donc il y avait une activité absolument extraordinaire. Euh, Violet-le-Duc propose une flèche qui est un véritable tour de force technique. Sur la règle que tient le saint Thomas Violet-le-Duc, qui est maintenant euh, dans je ne sais plus trop quel village de, de Tarn-et-Garonne. Périgueux. Périgueux, Périgueux, Périgueux. Il y a écrit Non amplius dubito. Je ne doute pas davantage ce n'est pas seulement la, la phrase de saint Thomas touchant les plaies du Christ, non en plis Ça signifie que je ne doute plus de la capacité de réaliser un tel chef-d'œuvre technique. C'est cela que cela veut dire. Ce, cette flèche, c'est véritablement l'expression du délire du système. Et en cela, c'est le chef-d'œuvre, peut-être le grand chef-d'œuvre, euh, de Viollet-le-Duc. Donc, euh, que dire pour répondre à la question à quand commence le monument, il y a toute cette démarche, mais je pense, et je voudrais rajouter un point encore en guise de poil à gratter avant de céder la parole, euh, que contrairement à ce qu'on raconte non sans paresse, ce n'est pas à Victor Hugo que l'on doit euh, le retour de Notre-Dame dans l'imaginaire collectif. Pourquoi D'abord parce que Notre-Dame de Paris, c'est un roman agressif. Il est fortement anticlérical, il est fortement à gauche, et Victor Hugo s'en rend compte, puisqu'il rajoute un an plus tard un autre chapitre, qui va être véritablement le chapitre patrimonial, et il va devoir son, son, sa réputation en 1832, euh, son texte polémique, euh, guerre aux démolisseurs, euh, alors qu'il est désormais père de France. Et là, il devient... Il est assis dans le système politique, il est membre du comité des arts et monuments. C'est à partir de là que son roman commence à devenir véritablement le bréviaire euh, des euh, patrimoniophiles. Mais d'autres événements, avant, ont fait que Notre-Dame est devenue Notre-Dame. Et je pense que le sacre de Napoléon a joué un rôle absolument déterminant. Ça a dû être un événement majeur. On vit, on a vécu il y a quelque temps un événement euh, majeur dans une grande église de la capitale. Vous imaginez euh, 1804, la cathédrale qui a été fermée pendant pr de près de dix ans, qui est, est couverte de la tête aux pieds de décors et d'ornements. Le pape qui arrive, la cour romaine est là, euh, un faste Incroyable, comme on n'en a pas vu, sous la, même sous, dans les derniers temps de la monarchie, ça a dû susciter euh, l'imaginaire, ima, euh, l'imagination des Parisiens. Bon. La preuve, c'est que les régimes qui se sont succédés n'ont eu de cesse d'en faire autant. Vous avez eu l'enterrement du duc de Berry, le baptême du duc de Bordeaux, son fils euh, posthume. Ensuite, euh, sous la monarchie de Juillet, vous avez eu le baptême du comte de Paris, puis euh, le, euh, les funérailles de son père, le duc d'Orléans. Autant d'événements extrêmement importants et qui ont, qui ont cadencé la vie politique, qui ont été partiellement les causes des changements constitutionnels et qui ont montré combien euh, Notre-Dame était important. C'est à l'occasion de ces fêtes que le pouvoir pouvait se rendre compte du plus ou moins bon état euh, de l'édifice. Donc je pense que le monument euh, existe bien avant le monument historique, que euh, le, le sacre de Napoléon au début du XIXe siècle a joué un rôle essentiel et que, inséré dans cette administration très particulière qui était... Euh, cette administration des cultes qui a disparu avec la séparation de l'Église et de l'État, eh bien, euh, la restauration euh, de Notre-Dame et ses accroissements, tout cela, euh, se sont faits euh, dans un contexte qui n'avait rien à voir avec celui des monuments historiques.
1: Merci Jean-Michel Legnaud, vous avez donc dynamité le titre. <rire> Néanmoins, nous allons poursuivre maintenant, alors on a bien compris que le terme d'invention était utilisé avec précaution et que celui de monument historique également n'était pas, notamment du point de vue de l'histoire administrative, mais pas seulement celui qui s'imposait pour Notre-Dame. Fabienne Chevalier, je vous propose de prendre la parole maintenant euh, pour nous parler, pour nous exposer votre point de vue, peut-être sur ce titre, peut-être avec un deuxième dynamitage, je ne sais pas, mais en tout cas, celui-ci sera en image. C'est pas mon
3: but. Ouais. <rire> je ne suis pas une dynamiteuse, Christian, mais je, 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 vais, je vais essayer de, de répondre à la demande qui, qui m'est faite. Euh, voilà, j'ai proposé, comme, comme vous le savez, Christian, de... De parler du fait religieux et de la cathédrale au XIXe siècle, parce que déjà en termes d'actualité, c'est vrai qu'on a souvent dit ces derniers temps aussi, finalement, la cathédrale, c'est comme un monument religieux. Et euh, du fait de notre histoire, de la manière dont elle est perçue, et eh bien, on a l'impression que souvent, on s'interdit d'en parler. Donc, je vais en parler évidemment en tant qu'historienne. Alors, euh, quelques réflexions donc sur le fait religieux et la cathédrale et la cathédrale comme monument au XIXe siècle. Alors, je, je commence mon propos par une image du chantier après la construction de la nouvelle sacristie de Notre-Dame, qui est achevée en 1853, ce qui est aussi, je l'avoue, un clin d'œil à notre ami Arnaud Timbert, qui nous manque beaucoup ce soir. Je vais évoquer les questions religieuses de dévotion catholique, qui est en lien avec Notre-Dame au XIXe siècle, les visions des archevêques aussi sur le rétablissement du monument, et la question des relations entre le trône et l'autel, qui font beaucoup, évidemment, pour l'appréciation du monument. Alors, le succès en termes matériels, archéologiques, technologique, comme le disait Jean-Michel, et de création aussi, qu'a été la restauration de Notre-Dame au XIXe siècle, a été salué par les publications catholiques en son temps. La restauration, en cependant, s'est passée dans le temps du rétablissement de régimes conservateurs toujours menacés par les révolutions. Les relations entre la France et la papauté étaient parfois violentes. N'oublions pas la, la mort d'un pape en captivité détenu par le directoire à Valence. Donc parfois violente et toujours tendue. Lorsque la cathédrale a été inscrite sur la liste des monuments du Second Empire de 1862, eh bien... La politique italienne de l'empereur menaçait directement les états pontificaux, ce qui mécontentait beaucoup les catholiques français. Les papes et aussi en France le courant majoritaire catholique s'opposaient au modernisme, tandis que d'autres déjà proposaient un aggiornamento. À Notre-Dame, les destructions méthodiques de la galerie des rois de Judas en 1793 avaient traduit en acte la haine éprouvée par les révolutionnaires à l'encontre de l'alliance séculaire entre le trône et l'autel. Dans la suite du siècle, d'autres formes de violences anticléricales sont apparues à la faveur des révolutions et pourtant de nouveaux avatars de l'alliance du trône et de l'autel sont nés. Les archevêques de Paris, parfois par choix d'une destinée évangélique, ont été au plus près des conflits sociaux et nationaux. Ils étaient en première ligne face au pouvoir politique pour tenter de porter une vision du destin de Notre-Dame de Paris comme monument catholique et pour de très nombreuses autres affaires politico-religieuses. Leur ancrage au pied de la cathédrale, au palais de l'archevêché, dont l'existence remontait au XIIe siècle et qui était situé au flanc sud de Notre-Dame, avait pour eux une signification à la fois en termes d'irradiation du catholicisme dans la cité et au-delà dans Paris, en tant que monument, et évidemment une signification pour leur mission pastorale qu'ils portaient très haut. Alors observer le catholicisme français pendant la Restauration et la Monarchie de Juillet donne l'idée d'une religion pleine de schisme. Du côté traditionaliste, il y avait ceux qui voulaient revenir à l'état antérieur à la Révolution, qui rejetaient les Lumières, et dont faisaient partie les légitimistes proches de Charles X. Autour du destin de Notre-Dame, qui se positionne C'est au courant légitimiste qu'appartient Yacinthe de Kellen, archevêque de Paris de 1821 à 1839, et aussi père de France. De Kellen a traversé le premier sac de l'archevêché, de la grande sacristie bâtie par Soufflot et des chapelles de Notre-Dame pendant les journées de juillet 1830. Événement répété les 14 et 15 février 1831. L'indignation provoquée par le faste supposé du palais était le mobile central du pillage et des saccages et des appels très clairs à tuer l'archevêque ont été prononcés. Charles de Montalembert, homme politique, co-fondateur de l'Avenir, la, était lui porteur d'un catholicisme rénové qui faisait sienne les valeurs des Lumières et il comprenait les dangers de l'alliance entre le trône et l'autel. Montalembert a défendu devant la Chambre des Pères, en juillet 45 la loi qui a attribué un secours de deux millions 000 francs pour restaurer Notre-Dame, et la construction d'une nouvelle sacristie. Il a défendu la vision très pionnière en restauration et très respectueuse de l'archéologie du bâti qui était celle de Lassus et Viollet-le-Duc à cet état de la question. Un autre personnage représente le courant important qui voulut revivifier la doctrine et la pratique de la charité. C'est Frédéric Ozanam qui est fondateur de la conférence de la charité. Pour contrer les doctrines rationalistes et antireligieuses, il convainc en 1833 Mgr de Kellen d'organiser à Notre-Dame des conférences données par un prédicateur prestigieux. Elles ont lieu pour la première fois. En 1834, elles sont confiées au Père Lacordaire. C'est un très grand succès. Cela devient un événement parisien. Monseigneur de Kellen est transporté de joie, une joie qui, d'après les témoignages, le console des blessures très profondes causée par la vindicte populaire à son encontre en 1830-1831. Ozanam est ensuite à l'origine d'un drame qui concerne Notre-Dame de Paris. Lors de l'insurrection de juin 1848, il demande au nouvel architecte, euh, archevêque de Paris, Mgr Denis Affre, appelé l'affreux par les catholiques légitimistes, qui lui reproche ses idées avancées, car il est très ouvert à la question sociale. Eh bien, Ozanam demande à Mgr Affre d'aller sur les barricades pour tenter de rétablir la paix. Arrivé rue du Faubourg, Saint-Antoine, le 23 juin 1848, Mgr Affre est atteint par une balle et meurt quelques jours après. Son dernier mot est une citation de l'évangile selon Saint-Jean, suivie d'un appel à la miséricorde et à la paix. Comment les archevêques, dans ce contexte, dont je ne donne pas tous les détails, ont-ils souhaité et pu s'investir dans la restauration de Notre-Dame J'ai choisi deux exemples dans le cadre bref de cette intervention, là-dessus. La première chose, c'est que pour le clergé en place et pour l'archevêque de Paris, le palais épiscopal était indissolublement lié à Notre-Dame, parce qu'il symbolisait la présence séculière de l'archevêque la, dans l'île de la Cité, et que pour sa mission pastorale, c'était absolument essentiel. Donc la cathédrale et le palais devaient rester liés dans un ensemble monumental dans l'espace. Or, après le deuxième sac de l'archevêché, en février 1831, le pouvoir politique a pris la décision de le détruire. Monsieur de Kellen en a été meurtri. Pour cette raison et pour d'autres, il était en conflit ouvert avec le régime de la monarchie de Juillet, en dépit des tentatives de conciliation du nonce apostolique lui-même, il a refusé d'habiter dans les hôtels particuliers qui étaient proposés par le régime comme résidence temporaire jusqu'à sa mort en 1939, et il a préféré résider au couvent des sœurs du Sacré-Cœur rue de Varennes. Il s'est fait appeler l'archevêque Héron. La démolition de la sacristie de Soufflot, faite pour des raisons d'unité de style, n'était pas non plus souhaitée par le clergé à l'époque. Le clergé souhaitait qu'elle soit réparée. Je voudrais aussi éclairer très brièvement une relation qui m'a toujours intéressée, qui est contrastée au XIXe siècle entre des architectes restaurateurs qui sont des catholiques engagés ou pas. Donc, éclairer la relation de l'archevêque avec les deux architectes en charge de la restauration par deux exemples. Donc L'Assus est connue par, pour son engagement en tant que catholique, alors, en 1847, dans les archives religieuses, un projet est évoqué avec lui pour faire exécuter par Geoffroy de Chaume une vierge en argent facile à transporter dans les processions en prenant comme modèle la vierge du trumeau du portail du cloître. Et on sent toute la dévotion catholique de l'astuce dans, 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 dans ce projet. A l'inverse, il n'y a pas de conviction particulière. Religieuse partagée avec Viollet le Duc, mais les archives nous racontent un architecte qui est respectueux non seulement de l'architecture religieuse, mais aussi de l'autorité de l'archevêque, y compris dans des temps où il est déstabilisé, au point même de lui fournir des notes de travail, y compris dans des moments de relation tendue avec le pouvoir. Plusieurs exemples contre les idées reçues montrent aussi, de manière contrastée de la part de Viollet le Duc, une humilité vis-à-vis -vis du monument et de ceux qui l'ont bâti. Je voudrais maintenant euh, très brièvement demander s'il y a eu une, une vision archiépiscopale du monument à l'époque. Oui, certainement, dans un sens que je vais expliquer. Les archevêques et les milieux catholiques ont adhéré à la restauration faite par l'assus et violer le duc, puis ils le duc seul, avec notamment la flèche. Il y a cependant eu des visions de leur part qui ont nourri la destinée du monument, mais qui n'ont pas pu se faire. Ainsi, le clergé souhaitait, dès la restauration, une, ré... une séparation des rôles avec l'État investi dans la restauration du bâti et l'archevêché gardant les rênes pour la décoration intérieure. Ainsi, les décorations murales des chapelles devaient, selon l'archevêché, dans l'esprit du Concile de Trente, être réalisées par des artistes en lien étroit avec le clergé et de surcroît catholique. En fait, on le sait bien, ces décorations étaient réalisées par Maurice Ouradou, agissant en toute liberté, en accord avec les idées de Violet-le-Duc en matière de décoration religieuse. Le deuxième projet, de vision archiépiscopale à l'époque, a été un échec total. Pendant le Second Empire, Monseigneur Cibourg, qui avait pourtant des contacts très étroits avec l'Empereur, n'a pas réussi à faire aboutir son grand projet, qui était guidé par une intention pastorale, de faire reconstruire autour de Notre-Dame un grand ensemble monumental avec un palais épiscopal, les séminaires, une école de théologie et d'autres établissements religieux. Dernière question avant ma conclusion. L'Église catholique a-t-elle pu échapper ou moderniser l'alliance entre le trône et l'autel dans ce monument Pendant le Second Empire, l'alliance a été plus forte que jamais, sur fond de fortes tensions avec la papauté. Monseigneur Sibourg a proposé ainsi, sans qu'on trouve trace d'une demande impériale, de faire de Notre-Dame un monument à la gloire du régime du Second Empire, en même temps qu'un monument national et populaire. Il s'exprimait dans une piété très émotionnelle, où fusionnait la dévotion religieuse et une révérence politique teintée d'une très grande naïveté. La consécration de la cathédrale par Mgr Darbois, ensuite, en 1864, a célébré en même temps la dédicace de la cathédrale, et la fin des travaux de restauration et leur succès. Grâce à la diplomatie menée par le clergé à Rome, un texte de dédicace de la cathédrale a pu être envoyé par le Saint-Siège alors qu'une crise était ouverte en raison du syllabus de Pie IX accompagnant l'encyclique Quanta Cura, le célèbre recueil des erreurs de notre temps, un bréviaire de la réaction catholique dans les domaines moraux, politiques et intellectuels. Au fil du XIXe siècle, la cathédrale, monument, est devenue aussi un temple de la mémoire des souffrances et des conflits nationaux, et un lieu où s'exprimaient à chaud les émotions nationales. Ce rôle, en fait, s'est amplifié pendant la Troisième République, et je conclurai par ça, après la guerre franco-prussienne et la Commune de Paris. Pendant la Commune de Paris, l'archevêque d'Arbois, vu comme le symbole de l'alliance oni entre... Le trône et l'autel est emprisonné puis exécuté par les communards avec lesquels Thiers n'a pas voulu transiger en échangeant Blanqui contre plusieurs dizaines d'otages. Les communards, des communards seront exécutés ensuite en masse pendant la semaine sanglante. Dans ce contexte, ah oui, là je montrais la consécration solennelle de la cathédrale par Mgr d'Arbois. Donc pour euh, terminer sur. Euh, ce, ce contexte violent, la prière à Notre-Dame de Notre-Dame de Paris, qui a été euh, écrite par l'archevêque Richard dans, le, dans, dans les, la dernière décennie de, du XIXe siècle, qu'on peut lire comme une oraison patriotique, est imprégnée de ces blessures encore à vif. Il est intéressant d'observer qu'elle fut prononcée lors des cérémonies tenues en 1893 pour commémorer les mutilations et les profanations qui se passèrent en 1793 à la cathédrale et dans le contexte de la campagne anticléricale qui précéda la loi de 1905. Sont entremêlées dans cette prière la mémoire toujours vive, non digérée et donc mêlée de peur des révolutions et de la Commune de Paris, la dévotion mariale, l'appel aux saints nationaux et la demande de protection de la France. Notre-Dame est bien un monument, un temple de la... Souffrances et des conflits nationaux. Pour accompagner la prière, l'archevêque a choisi l'image de la Vierge du XIVe siècle, qui l'a popularisée. Un peu plus tard, et c'est déjà en marche, la fusion des vertus évangéliques et patriotiques, arrière-plomb du dossier de préparation de la bétification de Jeanne d'Arc, va se faire lors de la avec la, la bétification de, de Jeanne d'Arc en 1909, préparée par Monseigneur Dupont-Loup dès les années 1860. J'ai terminé. Je, me, je pense n'avoir pas dépassé un quart d'heure.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabienne Chevalier. Votre, euh, votre exposé en contrepoint de celui de Jean-Michel Lenneau re, remet en avant le rôle donc, des des archevêques, le rôle, le, le rôle des religieux et de leur tentative de participer et de s'imposer parfois sans toujours y arriver dans, dans la restauration. Avec la, la fin de votre propos, on est arrivé au XXe siècle et euh, cela nous fait une transition avec votre intervention, Marie-Hélène Didier. Euh, conservatrice euh, générale du patrimoine, vous êtes euh, au service des monuments historiques depuis de nombreuses années et en charge de Notre-Dame depuis, depuis 2011. Merci d'avoir accepté de venir ce soir, car on imagine quelle est la, la charge de travail qui est la vôtre depuis le 15 avril.
4: Voilà, alors j'espère que je ne serai pas trop longue, mais moi je crois que je dépasse le quart d'heure. Donc, comme vous pouvez voir euh, avec le titre, pendant tout le XXe siècle et encore même le XXIe siècle, notre-Dame de Paris, lieu de foi, lieu patrimonial, euh, et nous allons voir, euh, pas cette opposition, mais euh, comment cela se passe euh, durant donc, le siècle précédent et le nôtre. Tout d'abord, pour mettre quelques images, quelques figures importantes du XIXe siècle, donc Victor Hugo et la tête de Violet le duc donc c'est la tête de la statue de la flèche qui était présentée, euh, aux journées du patrimoine euh, au ministère de la culture et que vous pourrez voir bientôt, je fais un petit peu de publicité, à la cité de l'architecture et du patrimoine avec trois autres éléments de la flèche euh, je pense d'ici euh, quelques jours. Donc euh, la, la patrimonialisation de, de la cathédrale euh, au XXe siècle euh, suit exactement la, la, la vie du service des monuments historiques, donc de sa création avec d'un côté Ludovic Vité, donc premier inspecteur des monuments historiques en 1830, et Prosper Mérimée qui le remplace en 1834. Je distinguerai dans la conscience collective l'immeuble lui-même, et je parlerai également de certains de ses objets qu'il renferme, car la patrimonialisation de l'immeuble et des objets ne s'est pas faite en même temps, et il ne faut surtout pas oublier qu'à l'intérieur de Notre-Dame, il y a beaucoup de choses. Donc, la, la cathédrale de Paris, comme les autres, comme on vous l'a dit, a été classée sur la liste de 1862, et le regard de l'État commence à s'imposer avec la première loi sur les monuments historiques que je vous ai mise ici du 30 mars 1887 qui précise que les immeubles par nature dont la conservation ont du point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt national peuvent être classés au titre des monuments historiques. Un concours de recrutement des architectes des monuments historiques est créé en 1893 et un corps d'architectes de ce nom par les décrets des 12 avril 1907 et 19 mars 1913. À partir de 1912, les cathédrales sont affectées à l'administration des Beaux-Arts. Le 31 décembre 1913 est adoptée la loi sur les monuments historiques, qui consacre les principes élaborés au cours du XIXe siècle et le développement du service des monuments historiques qui s'ensuit. Depuis 1959, l'État, via le ministère de la Culture, finance tous les travaux d'entretien, de réparation et de restauration, dans la limite de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'État. Après la Seconde Guerre mondiale, l'augmentation des budgets et des travaux entraîne une structuration plus importante du service des monuments historiques. L'après-guerre voit la création de la conservation des bâtiments de France et plus récemment des directions régionales, des affaires culturelles, en 1974, celle de l'île de France, avec en leur sein la conservation régionale des monuments historiques qui gèrent maintenant la cathédrale. L'expertise scientifique devient l'une de ses composantes principales, réaffirmée par les décrets de 2009 qui ont mis en place le Code du patrimoine. La conservation régionale des monuments historiques assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et le contrôle scientifique et technique. Elle est à la fois décideur, commanditaire des travaux, payeur et contrôleur. Un architecte des bâtiments de France est alors conservateur du monument et en assure l'entretien et la surveillance. Un architecte en chef des monuments historiques est nommé pour les travaux de restauration. La défense du patrimoine architectural est est devenu objet de responsabilité publique confiée au service des monuments historiques dont la vocation est de conserver et de transmettre à nos successeurs ces témoins d'architecture qui lui sont confiés dans toute sa vérité archéologique, artistique et technique. Les projets sont soumis à l'avis de l'inspection générale et si besoin est, de la Commission nationale. Dès la perception des édifices en tant que patrimoine, la Commission a confié à des architectes spécialisés la sauvegarde du monument. Et je citerai le premier ouvrage archéologique consacré à Notre-Dame, qui est celui de Marcel Aubert, dès 1919, la cathédrale Notre-Dame de Paris, notice historique et archéologique. Les procès-verbaux publiés de la Commission, qui examinait alors tous les projets, permettent de constater que la cathédrale est devenue très tôt patrimoniale. Entre 1900 et 1950, la cathédrale a été concernée 24 fois. Les sujets sont cependant divers, travaux de restauration suite à des inondations, à une tempête, à une bombe, mais je citerai aussi « accord pour la mise en place d'une statue de Jeanne d'Arc, souhaitée par le, par le clergé, mais avec refus du choix de l'emplacement choisi par le clergé, introduisant un nouveau cas de figure ». Quel est le poids du service des monuments historiques face aux souhaits d'aménagement liés à la liturgie Mais avant d'en venir à ce point, je présenterai un exemple fort de patrimonialisation de la cathédrale juste avant la Seconde Guerre mondiale. Le 22 mars 1935, un groupe de peintres verriers souhaite obtenir l'autorisation de placer dans les fenêtres hautes de la NEF les vitraux qu'ils exécutent pour le pavillon pontifical de l'exposition internationale des arts et des techniques appliquées à la vie moderne de 1937, avec l'idée de pouvoir en obtenir la commande officielle à terme. Mais la commission ne s'engage nullement, la décision ne peut être prise que lorsque les vitraux auront été exécutés. Ces vitraux ont été présentés quelque temps à la cathédrale, en 1937, puis sont exposés ensuite au pavillon pontifical et retournent à la cathédrale en 1938. Le débat est alors complètement patrimonial et est même repris par la presse. Nous le retrouvons encore de nos jours. Donc là, je vous ai mis, euh, il était donc sept mètres verriers, un détail du vitrail de Hubert Stevens et le vitrail de Mazetier qui est présenté désormais dans le centre d'interprétation du vitrail qui se trouve en Vendée. Le débat est-il, doit-on continuer comme avant et mettre des vitraux de l'époque en cours dans un monument ancien ou doit-on faire un pastiche historique Nous le retrouvons toujours de nos jours. L'iconographie religieuse choisie n'avait fait l'objet d'aucune concertation avec l'affectataire. L'affaire n'a été résolue définitivement qu'en 1961. L'administration des monuments historiques a demandé à Jacques le Chevalier un travail novateur pour ce type d'édifice, la création de vitreries colorées sans iconographie. Deux autres exemples peuvent être également présentés et montrent alors que la liturgie reprend le pas sur la valeur patrimoniale. La réintégration du tabernacle du maître-autel de Violet le Duc, après l'exposition de Violet le Duc en 1980, replacé sur le côté du chœur, les Chanoines souhaitant que le maître-autel puisse servir d'autel face au peuple pour les messes se déroulant dans le cœur. Les échanges à ce sujet sont un peu vifs entre le service des monuments historiques et les chanoines qui ont gain de cause. Deuxième exemple, le nouvel aménagement liturgique du chœur en 1989 puis 2004, sous l'épiscopat du cardinal Lustiger, qui a entraîné la suppression de l'entrée du chœur de la grille de Viollet-le-Duc. Comme vous voyez là, la grille est actuellement dans une tribune de la cathédrale et du lustre, qui est maintenant euh, à Saint-Denis. Une régie audiovisuelle de niveau professionnel a été aussi installée dans la cathédrale pour la diffusion sur la chaîne KTO, avec la mise en place d'écrans que vous pouvez voir devant les colonnes de la Nef, une sur deux. Il est à noter que certains travaux, également faits par le service des monuments historiques, devaient être faits de nuit afin de ne pas gêner euh, la liturgie de la cathédrale. Mais en parallèle, la cathédrale est affectée au culte, entraînant un certain nombre de droits au clergé des servants, prise en charge du chauffage, de l'électricité, accueil et impliquant un travail commun et une collaboration entre les services de l'État et le clergé. Ce dernier tient pendant tout le XXe siècle un rôle dans cette conscience croissante de l'importance patrimoniale, y participant de plus en plus et organisant un certain nombre de manifestations à la fois culturelles et culturelles. La cathédrale de Notre-Dame de Paris était un cas particulier, avec un nombre croissant de visiteurs tout au long du XXe siècle, pour atteindre, je vous le rappelle, 12 millions de visiteurs, 30 000 visiteurs par jour, avec des pointes à 100 000 certains jours, en particulier ceux où tous les autres monuments sont fermés sur Paris, comme le 1er mai ou un jour de grève. Un accès des personnes à mobilité réduite avait été aménagé pour rendre le déambulatoire accessible à tous, travaux payés par l'État et entretien par le clergé. Selon la loi de 1905, l'accès au culte est libre, donc l'entrée de la cathédrale est gratuite, excepté les visites des tours et du trésor qui étaient payants. Nous avions donc, face au service de l'État, une administration du clergé organisée pour faire face à l'afflux de ses visiteurs, croyants ou non. C'était plus de 2000 célébrations par an qui se déroulaient dans la cathédrale. À cela, il fallait ajouter les concerts et autres manifestations. Le clergé employait pour cela plus de 65 personnes. Elle gérait également un site web riche en actualités culturelles et touristiques. Des panneaux d'informations parsemaient l'édifice dès l'entrée avec des informations religieuses et culturelles. À l'intérieur, différents appareils donnaient des renseignements ponctuels, des audioguides étaient disponibles à l'entrée, des machines délivraient des souvenirs comme les médailles, et des visites gratuites étaient offertes par la cathédrale en plusieurs langues. Également des conférences spécialisées, comme vous pouvez voir l'affiche ici sur celle des Mai, de Notre-Dame. Le clergé a donc accompagné cette patrimonialisation et a renforcé son rôle depuis plusieurs années en étant à l'initiative d'un certain nombre d'événements récents qui avaient accru la fréquentation touristique. En 2013, il y a eu le 850e anniversaire de la pose de la première pierre de la cathédrale, et on peut citer à ce moment-là la présentation des nouvelles cloches en janvier 2013. Également, euh, euh, l'année d'après, L'exposition de quatre tapisseries de la cathédrale de Strasbourg, qui, je vous rappelle, ces tapisseries étaient à Notre-Dame et ont été vendues par les chanoines, malheureusement, au XVIIIe siècle. Donc, tapisseries, à la fois pour montrer l'aspect culturel et l'aspect cultuel, puisque c'était pour le 15 août, et donc les sujets avaient été choisis euh, très précisément. Également, par la cathédrale, la publication de, euh, dans la collection « La nuit est bleue », donc « Notre-Dame de Paris » le petit livret que je vous ai mis là de Dany Sandron et d'Andrew Talon qui présentait la cathédrale en trois dimensions et ce petit livret avait fait l'objet d'une exposition permanente dans le déambulatoire de la cathédrale pour montrer euh, la construction en trois dimensions. La, patrimonial... oh là, plus. la patrimonialisation de l'édifice est ancrée dans tous les esprits pour preuve l'utilisation de l'image dans la publicité sans oublier la comédie musicale Notre-Dame de Paris que certains ont chanté le 15 avril. La patrimonialisation des objets a été beaucoup plus longue à se mettre en place. Alexandre le Noir fut le premier à donner une valeur patrimoniale à certains objets en évitant leur destruction, ainsi le vœu Louis XIII. La seconde intervention fut celle de Viollet-le-Duc par la création de la sacristie, qui inclut deux salles spécialement aménagées pour le trésor et les nouveaux reliquaires qu'il avait également créés, et qui se visitaient déjà à l'époque, dès l'ouverture. Les premiers classements interviennent dès 1905, en prévision de la loi de séparation de l'Église et de l'État, et concernent simplement une dizaine de tableaux, essentiellement les mets, encore en place, l'orgue, le vœu Louis XIII, les stales. Mais ce nombre est peu important si on le compare à d'autres églises, euh, où l'on a déjà de très longues listes dès 1905. Des fragments d'architecture ont été classés dès 1944. Là, oui, je ne suis pas assez vite, je vous ai mis les mains de Notre-Dame. Et En bas, c'est le tableau de Jouvenet qui avait été fait euh, euh, au-dessus des stalles de la cathédrale. Donc, En 1944, ce sont surtout des éléments d'architecture qui sont classés, mais il faut attendre la nomination de... Pierre-Marie donc un de mes anté-anté-anté-prédécesseurs, qui fut en charge de la cathédrale pendant 37 ans. Pour lui, une constatation s'est imposée dès son arrivée. Notre-Dame était désolément vide. De multiples œuvres d'art avaient été déposées et se trouvaient dans des musées ou dans d'autres églises. Certaines de ces œuvres d'art doivent revenir à Notre-Dame et il y arrive avec un certain nombre de mets et donc le tableau de Jouvenet. Il publie en 1951 les grandes heures de Notre-Dame de Paris, suite à l'exposition qu'il avait organisée en 1947 dans la chapelle de la Sorbonne, qui regroupait déjà plus de 350 objets, Donc, le, pour retracer l'histoire de la cathédrale de Maurice de Sully à la Libération. Et il disait « Comment ne pas aimer Notre-Dame » Et il reprenait également les propos de Violet le duc qui avait écrit « Si les piliers de Notre-Dame de Paris avaient une voix, il raconterait toute l'histoire nationale ». Et Pierre-Marie Ozas de conclure « Ce sont ces souvenirs que je me suis efforcé d'évoquer, c'est cette voix que j'ai essayé de faire entendre, Notre-Dame demeure, Notre-Dame continue ». Sa seconde action de patrimonialisation concerne le trésor, par la création d'un trésor de manière raisonnée, l'histoire a rattrapé le culte. La cathédrale sert à l'exercice du culte et les objets la garnissant sont laissés gratuitement à la disposition des fidèles et des ministres des cultes pour la pratique de leur religion. Car je rappelle, tous les objets avant 1905 appartiennent à l'État. Mais l'accord du desservant est nécessaire en cas d'aménagement d'un trésor et également dans le choix des espaces où celui-ci va être présenté. Donc deux grandes dates pour la mise en valeur des objets du trésor, 1963 celle de Pierre-Marie Osas, et 2012, son nouveau réaménagement. Et les premiers classements des objets du trésor au titre des monuments historiques datent seulement de 1962. Donc vous voyez, on est quasiment un siècle euh, après le classement de la cathédrale et correspondent bien à la mise en valeur de Pierre-Marie euh, Osas. Donc en rouge, le trésor de 1962, en gris en bas, le trésor de 2012. Les pièces les plus anciennes concernent les objets attribués à Saint-Louis. Ces pièces font depuis la renommée du trésor de la cathédrale pour leur rôle culturel et historique et leur qualité artistique. Le trésor de Notre-Dame est devenu l'héritier de la Sainte-Chapelle. Les reliquaires exposés jouent un rôle primordial dans la vie culturelle de l'édifice, à la fois objet de mémoire et objet patrimonial. L'anneau reliquaire que vous voyez ici, contenant la couronne d'épines, est présenté à la vénération des fidèles sous la garde des chevaliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Euh, ceci est repris maintenant à Saint-Germain-Locerrois. Et en fin de compte, le tube reliquaire écrasé, monument historique, il appartient à l'État. La relique à l'intérieur est gérée par le clergé. Donc, ce reliquaire a été... Euh, le, le, Plutôt, l'anneau reliquaire est présenté parfois dans le reliquaire de la couronne d'épines, que vous voyez euh, euh, ici, et il a été utilisé selon deux significations en 2014. Tout, tout d'abord, euh, pour le 800e anniversaire de la naissance de Saint-Louis, comme objet cultuel, le reliquaire a été porté en procession dans la ville de Poissy, euh, lieu de naissance de Saint-Louis, en 1214. Il est parvenu à Poissy par la Seine, comme vous pouvez le voir, là, il était sur un bateau, et ensuite a été porté dans les rues de, euh, de la ville euh, par les chevaliers du Saint-Sépulcre. La même année, nous avions l'exposition « Viollet le Duc » à la Capa. Donc, deux utilisations du même objet. Second objet, la chemise de Saint-Louis, conservée euh, après 1857 donc dans le buste reliquaire euh, et elle fut sortie pour la première fois du buste reliquaire donc pour l'exposition Saint Louis qui a eu lieu en 1970 et depuis elle est présentée en permanence dans le trésor et n'est plus considérée comme une relique elle appartient à l'histoire de France et est entrée dans le champ patrimonial son classement est intervenu seulement en 1974 donc là vous avez sa première présentation dans le trésor, donc dans une vitrine qui a été insérée dans la salle euh, capitulaire et depuis la réorganisation du trésor en 2012, présentation qui s'est voulue plus chronologique qui a été faite en concertation euh, clergé-service de l'État c'est la première vitrine que l'on voit en entrant dans le trésor puisque ce sont les objets les plus anciens autre euh, euh, Futurs objets patrimoniaux, donc en 1997, vous avez les Journées mondiales de la jeunesse euh, avec la création, donc avec la visite du pape Jean-Paul II et la création de vêtements par euh, le courturier euh, Jean-Charles de, de Castelbajac. Ces vêtements sont présentés désormais dans le trésor, ils ne sont pas classés au titre des monuments historiques, je pense qu'ils le seront un jour, et ils sont présentés en parallèle... De la vitrine des euh, vêtements euh, faits pour le baptême du prince impérial, donc fils de Napoléon III en 1856. Donc les deux vitrines se succèdent maintenant à égalité de traitement. Les ornements du baptême sont dans la sphère patrimoniale depuis fort longtemps. Et le, les, la chasuble de Jean-Paul II, que vous pouvez voir euh, là encore, est pour le moment un objet euh, de mémoire et commémoratif. Je citerai à nouveau euh, Pierre-Marie Ozas, qui a écrit dans la conclusion de son petit livre qu'il a rédigé sur le trésor. Le trésor évoque la mémoire de différents peuples qui ont été attirés à la cathédrale pour différentes raisons et qui ont en enrichi par euh, leur don, leur travail et leur foi le trésor. Le trésor est donc euh, vivant, non seulement parce que les objets qu'ils y trouvent sont toujours aussi, euh, utilisés, mais aussi parce qu'il participe toujours à l'histoire de France et l'histoire religieuse. Le trésor continue donc s'enrichir de dons, et je pense que dans les années à venir, nous verrons euh, d'autres objets euh, ressortir. Je citerai encore quelques éléments de la vie patrimoniale de la cathédrale. En janvier 2014 et 2017, a été exposé pendant deux fois une semaine le tapis commandé par Charles X et livré euh, par euh, Louis-Philippe. Cette présentation patrimoniale a pu être organisée grâce à une collaboration État-clergé et le petit livret que je vous ai mis sur la diapositive a été édité à cette occasion par le clergé et avait été écrit par Madame Coural. Parallèlement, ces objets ne sont pas uniquement cultuels, ils sont demandés pour un certain nombre d'expositions. Donc, je vous ai mis la première, le « Les trésors des églises de France », donc en 1965. Et depuis euh, quelques années, un certain nombre d'expositions, donc euh, « Les couleurs du ciel euh, » au musée Carnavalet en 2012, euh, « Saint-Louis et Violet le » en 2014. Et je rappellerai euh, également... Euh, le jubilé de 2012, donc là on repasse dans la sphère euh, clergé, euh, qui a bien montré que la cathédrale était une cathédrale vivante avec le parcours qui avait été instauré euh, par le clergé. J'ajouterai aussi, et je terminerai sur cette image, euh, le spectacle Dame de cœur en 2017 et 2018, qui a rappelé... Euh, euh, aussi cela avec une mise en valeur extraordinaire du monument, racontant son histoire à travers euh, la vision d'un soldat mourant de la Première Guerre mondiale. Je citerai enfin comme euh, événement patrimonial récent euh, euh, qui a été la sonnerie du bourdon Emmanuel pour les obsèques de Jacques Chirac euh, lundi dernier. L'incendie dramatique du 15 avril et l'émotion suscitée a remis cette dualité à l'ordre du jour. Les projets les plus farfelus ont provoqué un certain nombre de réactions. Et je répondrai les propos d'un architecte, alors je ne suis pas arrivée à retrouver mon papier, parce qu'en ce moment j'ai un peu de mal à retrouver de temps en temps mes affaires, qu'il avait euh, écrit justement, suite à tous ces propos, « Un bâtiment n'est pas patrimonial par essence, il le devient sous les effets de son histoire. » Notre-Dame de Paris est d'abord une cathédrale, siège d'un évêque catholique, et ses bâtisseurs, mus par une foi sans limite, ont construit un édifice, non pour marquer leur époque, mais pour rendre gloire à Dieu. Il faut rappeler que Notre-Dame de Paris n'est ni une attraction touristique, ni un objet architectural, mais un lieu de culte qui, par sa symbolique architecturale, exprime le sacré. Voilà.
1: Merci. Merci. Merci beaucoup, marie Didier. J'invite euh, Fabienne Chevalier et Jean-Michel Leniot à nous, nous rejoindre pour des, des questions. J'en ai peut-être une ou deux pour euh, relancer la, la conversation après vos, vos interventions. Et puis, je pense que le, le public dans la salle aura aussi à cœur de, de prendre la parole. Euh, en citant ces, cet architecte dont on n'a pas retrouvé le nom, dont vous, avez, vous nous avez dit, marie Didier, que... Notre-Dame de Paris n'était pas, ou en tout cas pas que un objet, un objet architectural, mais pour re, resituer toute l'importance du monument, notamment au XIXe siècle, j'aurais voulu peut-être savoir de vous quelle était la place de Notre-Dame de Paris dans le débat architectural au XIXe siècle, et notamment dans le, dans le débat sur l'architecture sur gothique, sur la naissance de l'architecture gothique, et quelle place finalement au XIXe siècle on donne à cette cathédrale euh, Parmi d'autres, quelle valeur, un petit peu en lui assis, est-ce qu'elle a une valeur d'exemplarité, par exemple C'est une question ouverte pour tous. Je vais
2: bien commencer. L'idée de cette génération d'architectes médiévistes qui ont entrepris de, de, qui ont entrepris de restaurer Notre-Dame est que, dans la production gothique, il y a du meilleur et du moins bon. Le meilleur, c'est ce qui est primitif. C'est une, une tradition française. Le, le critère de, du primitif est toujours le, euh, encore existant. Donc, euh, là, le premier, ce qu'on a appelé par la suite le premier âge gothique, c'est-à-dire euh, le gothique qui va de 1140 à, à 1250, euh, de Philippe-Auguste à Saint-Louis, grosso modo, ou un peu avant, euh, c'est le grand gothique. Et plus le temps passe, plus le gothique de, dégénère, et en particulier le gothique flamboyant est considéré par euh, Viollet-le-Duc comme la décadence des décadences, puisque c'est la primauté de la décoration sur la structure, ce qui est euh, contraire au principe que, ration, de rationalité que lui-même exprime, exprime. Donc, dans ce contexte, le, le, les premiers monuments gothiques, comme euh, Saint, euh, Saint Denis de, le Saint-Denis de Sujet, jusqu'à euh, l'époque de Saint-Louis, sont les, les grands monuments. Alors, Notre-Dame occupe une place un peu intermédiaire dans tout ça, d'ailleurs comme, comme la plupart des monuments gothiques, puisque sa construction, grosso modo, euh, s'étale jusqu'à 1350, avec la construction... Euh, des arcs-boutants du, euh, du cœur. Donc, le, ce, que, ce qui est apprécié dans, le, dans, le, dans la vision euh, médiévale de, de Violet-le-Duc, c'est essentiellement euh, la nef. C'était le cœur dans sa première manière, avec euh, un système à quatre niveaux, mais qui a été supprimé par la suite, justement au milieu du XIIIe siècle. Et c'est la raison pour laquelle Viollet-le-Duc, sans demander l'avis de personne, a entrepris de restituer à une, dans une travée, dans une travée le, ce fameux quatrième niveau, dans l'idée de retrouver ce qu'il y avait de, de, de primitif. Voilà, donc le, le, c'est sous, sous ces critères-là que euh, Notre-Dame est considéré comme un monument intéressant. J'ajouterai que la question des arcs-boutants du cœur. Pour le regard du contemporain, ce qu'il y a de plus beau, peut-être, à Notre-Dame, ce sont ces arcs-boutants du cœur, justement, ces espèces de gestes plastiques extraordinaires et qui ne répondent pas à la théorie gothique de, du contrebutement. Sous, sous le point de vue de Viollet-le-Duc, parce que ces arcs-boutants du cœur, ce sont d'abord des aqueducs qui servent à écouler les les eaux pluviales au delà des bas-côtés, alors que plus que des éléments de, de contre contrebutement. Donc ça ne pouvait nécessairement pas plaire, euh, pas plaire à Viollet-le-Duc ce système-là. Voilà. Merci.
3: Oui, je, je voudrais aussi. Euh... Ajouter quelque chose sur les, les aménagements qui ont été faits à l'époque moderne de la, de la cathédrale, qui sont comme importants et sur lesquels euh, l'historiographie n'est pas toujours euh, d'accord. Et ce qui, donc, aménagements qui ont été euh, revus par euh, Violet Leduc, qui a quand même enlevé une strate de l'époque moderne en. Et ce qui est très intéressant, c'est que Violet Le Duc a beaucoup... Enfin, dans des notes que j'ai trouvées dans les archives, hein, euh, Violet Le Duc, sur cette question-là, a, a vraiment fait une note très, très argumentée. Il a argumenté ses positions en termes d'intérêt du bâti. Il a démontré que les, les architectes de l'époque moderne avaient fait plutôt de, de la décoration, du revêtement de parements et que, du coup, la, la pierre médiévale avait quand même énormément souffert et que, euh, quand les architectes de l'époque moderne intervenaient à la demande du roi, puisque c'est... Ces, ces aménagements, c'était quand même fait beaucoup pour euh, le décorum, euh, l'alliance du trône et de l'hôtel, justement. Eh bien, ils il se souciaient pas tellement de questions de salubrité du, du bâti. Donc, il y, a une, il y a une opinion qui est très, très circonstanciée et, contrairement à, à ce que certains disent dans l'historiographie encore actuelle, c'est pas du tout un coup de tête euh, ou une, un, une histoire de goût. Ils le démontrent par des questions de, de salubrité et de... Du, du bâti voilà et, et puis euh, dernière chose aussi que je voudrais dire c'est que euh, c'est vrai que dans le, la question de la la démolition du, du, du palais épiscopal et, et de l'ancienne sacristie de Soufflot qui pour le coup est aussi hein, la sacristie de Soufflot hein, un apport de l'époque moderne qui lui en fait euh, tient debout en fait malgré hein, le deuxième sac de l'archevêché comme le dit l'abbé Jalabert bon bah ben, cette sacristie elle tient encore debout et et en fait c'est un petit peu euh, euh, idiot de la de la démolir et on préférerait qu'elle soit réparée et ben là-dessus quand même le je pense qu'il c'est on peut discuter là-dessus mais il y a eu quand même euh, une affaire de goût pour le gothique qui, 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 au-delà du milieu des architectes, avait déjà déteint sur le milieu politique, les. Voilà, on, on voit Montalembert dans son rapport en 1845, qui, est, qui veut quand même quelque chose d'un peu gothique, peut-être pas flamboyant, mais quand même un peu euh, euh, dernière période, et ça ne dérange pas tellement d'avoir de, de, une adjonction comme ça euh, sur Notre-Dame, alors que, en effet, c'est quand même un peu le premier gothique qui est là, euh, Représenter. Donc voilà.
1: Merci. Marie-Laine
4: Oui, j'ajouterais aussi une chose sur l'intérêt du, du gothique et le retour justement à ce gothique euh, pur euh, que, que euh, le duc estimait. Donc c'est le gothique du XIIIe siècle. Euh, une vision que l'on n'a plus maintenant d'une chose qu'il a faite euh, à Notre-Dame, que l'on a encore dans les chapelles. Du déambulatoire, où il y a encore toutes les peintures murales qu'il avait créées, il ne faut pas oublier que toutes les chapelles de la nef étaient peintes également et que les murs du transept étaient également peints. Et malheureusement, c'est le service des monuments historiques qui l'a fait décaper dans les années 60 pour retrouver la pureté de, de l'appareil. Donc à l'heure actuelle, on n'a pas la vision complète. De restitution de cet aspect médiéval qu'avait voulu violet duc Il a restitué toutes les sculptures qui manquaient, il avait restitué également les peintures. C'était une œuvre complète.
1: Merci beaucoup. Alors, peut-être une. Juste une question encore avant de passer la parole à la salle, on l'a un tout petit peu abordé quand on a évoqué la question du palais épiscopal, la question de, de la sacristie, ce qui fait aujourd'hui le monument tel que nous le connaissons, c'est aussi en grande partie une question de, de point de vue. On sait que la cathédrale euh, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, et les cathédrales de manière générale, d'ailleurs en France, se présentent dans un environnement urbain qui est tout à fait différent. C'est le point le plus dense, généralement, euh, en tout cas dans beaucoup de villes de, de celle-ci. Et Aujourd'hui, on a un horizon qui est totalement dégagé autour de la cathédrale. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette mise en scène du monument et euh, je dirais, comment est-ce qu'on veille aussi sur la, la préservation de ce dégagement aujourd'hui Peut-être Marie-Hélène Didier, vous voulez...
4: Bah là, 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 le dégagement s'est fait comme dans toutes les cathédrales, sur toute la France, c'est-à-dire qu'on a détruit euh, au cours du XIXe siècle tout ce qui était devant pour ne pas gêner la vue... Qui... Euh, ce qui fait qu'on n'a plus la cathédrale dans son vrai tissu urbain après ce que va devenir le parvis dans les années qui viennent euh, voilà je ne sais pas non, mais <rire> il y aura sans doute un réaménagement
2: je pense que là il faut considérer les, les 15, 15 siècles d'histoire quand la première cathédrale est construite le palais épiscopal la résidence de l'évêque est construite pratiquement en même temps et dans la foulée, l'hôtel Dieu l'est aussi. Donc la, la trilogie euh, de ces trois fonctions est assurée dès les origines, à quoi s'ajoute immédiatement une quatrième fonction, qui est la cité capitulaire, la, la, la ville, la, la, les résidences des chanoines. Donc tout ceci euh, fonctionne ensemble. Et, et, et le baptistère, qui va s'ajouter aussi et qui a disparu euh, à la fin de l'époque moderne. Donc a, toutes ces fonctions vont ensemble. Euh, Aujourd'hui, ils ne subsistent plus que la, la fonction cultuelle et la fonction hospitalière. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pas seulement en tant que médecin, mais en tant qu'archevêque, Mgr Opetit a dit qu'il était choquant que l'hôtel-dieu perde sa fonction, sa fonction hospitalière. C'était une question qui avait d'ailleurs été posée très, très vivement sous le Second Empire, les médecins de l'Hôtel-Dieu voulaient absolument, comme les médecins d'aujourd'hui, euh, s'installer en banlieue où ils auraient eu plus de place et laisser l'Hôtel-Dieu à son triste sort. Et c'est Napoléon III qui a exigé le maintien sur place de l'Hôtel-Dieu, disant qu'il fallait absolument l'Hôtel-Dieu pour les pauvres, dans le, cœur de, dans le cœur même de Paris. Ça, ça C'est le résultat d'une du, évolution séculaire, le, le, après, les vides se sont fait comment À la fin de l'Ancien Régime, la cité des Chanoines disparaît. Bon, dans les années 1830, comme l'a expliqué Fabien Chevalier à la suite de plusieurs événements, le palais épiscopal, qui avait été agrandi, il avait doublé même, parce qu'il s'agissait d'y installer le pape, euh, donc tout ceci a été, a été détruit, et euh, sous le Second Empire on a prolongé cette idée d'une cité à caractère, la cité administrative, puisqu'on a construit en face de Notre-Dame, pratiquement, la caserne des 100 gardes qui est devenue la préfecture, la préfecture de police. Voilà. Mais le... jusque dans les années 1830, 1840 encore, le parvis est extrêmement resserré et tous les peintres qui peignent euh, Notre-Dame le fond depuis une petite rue qui donne dans l'Axe, avec des immeubles qui sont très resserrés. Euh, C'est une vue qui est radicalement différente de, de la vue actuelle. Il faut imaginer que sous l'Ancien Régime, on ne voit pas la cathédrale du côté sud, puisqu'il y a le palais euh, épiscopal et, et l'hôtel Dieu, et que du côté occidental, on n'y voit pas grand-chose parce qu'il y a cette place très resserrée. Quant au côté nord, on ne voit rien du tout, puisque que c'est la cité épiscopale et c'est fermé à clé. Et de l'autre côté, c'est le, le jardin de l'archevêque. Voilà. Donc ce, ceci a, a évolué par, un peu par, par la force des choses.
3: Et c'est vrai que l'Hôtel Dieu, c'était très très important pour les archevêques, c'est la charité. Alors, euh, Napoléon III, euh, quand, il a, quand il a écouté, puisque cette, euh, cette défense de l'Hôtel Dieu est venue quand même, là aussi, de, de l'archevêché, en réalité, à, au pouvoir. Et là-dessus, euh, l'archevêque a été écouté, et, et on a donc reconstruit le nouvel Hôtel Dieu du côté opposé où il était avant, et, et, et en même temps, c'était la, la, la Société française de chirurgie a essayé d'expliquer que bon, n'était pas forcément une très bonne idée en termes de distribution de l'offre hospitalière dans l'espace parisien, parce qu'il aurait été plus, il aurait été plus rationnel de faire plusieurs petits établissements. Euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup de théories à, à l'époque qui circulent, mais il y a cette fameuse Expression, hein, Jean-Michel, le, le Louvre des pauvres. Napoléon III veut, veut son Louvre des pauvres, un petit peu. Euh, voilà. Et, et, et c'est un peu dans le même esprit que les Halles de Baltar, hein, d'avoir de, de, des Halles pour euh, tout le, toutes les galeries sociales en, en plein Paris et d'avoir aussi l'Hôtel-Dieu en plein Paris.
1: Merci beaucoup, euh, Fabienne Chevalier. Vous êtes nombreux à être dans la salle ce soir, ça nous fait très plaisir. Vous êtes nombreux à être des. Comme nous, je pense, des amoureux de Notre-Dame, je pense que vous aurez sans doute des questions à poser à nos trois intervenants. En tout cas, on peut faire circuler le micro. Si vous... Bonjour.
2: Bonjour. Euh, ça J'aurais voulu savoir si vous pouvez donner plus d'informations sur l'état avant Restauration, donc euh, au début du 19e siècle, sur l'état de Notre-Dame, en fait. Alors, dans les années 1840, euh, comme on le fait encore aujourd'hui, on lance un cri d'alarme, mais à mon avis, c'est un cri d'alarme qui est purement rhétorique. Euh, les les, les, les daguerréotypes que l'on a euh, de la fin des années 30 et du début des années de, de 1840... Ne donne pas l'impression que la cathédrale était en ruine. Donc, bien sûr, l'épiderme extérieur est usé, mais je ne vois pas pourquoi, alors qu'il y avait autant de cérémonies officielles de l'importance de celles que je vous ai dit tout à l'heure, on, on les aurait faites dans un édifice ruiné. Ce n'est pas, pas vrai. Je pense que c'est un coup, un coup médiatique pour. Déboucher sur une loi de finance d'un montant important et lancer une grande opération à caractère patrimonial. Parce que dans l'esprit de, de, de Louis-Philippe, à l'époque, et euh, de la monarchie de Juillet en général, la restauration des monuments est un moyen d'essayer de, de parvenir à assurer la paix sociale et politique.
4: Oui, merci beaucoup. Euh, Est-ce que actuellement la façade de la cathédrale n'est plus éclairée le soir Or, il y a encore énormément de touristes. C'est frappant de voir le nombre de touristes. Alors, je suis désolée. Non, quelle est la raison Il y en a sûrement une. Et euh, Est-ce que vous avez les moyens pour restituer une petite partie justement de l'histoire de cette cathédrale qui continue à attirer les gens, les touristes C'est vraiment impressionnant. Euh, justement pour que l'histoire
0: soit connue puisqu'ils ne peuvent pas y entrer.
4: Alors au, au niveau éclairage, c'est tout simple. Nous sommes dans une zone euh, chantier. Donc euh, c'est extrêmement euh, compliqué de remettre euh, en valeur à l'heure actuelle euh, la façade de, de l'église. Il ne faut pas oublier que... Euh, nous avons quand même quelques problèmes électriques euh, rien ne pour approvisionner le chantier qui est très 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 important et qui a de très gros besoins voilà après pour euh, parler de l'histoire de la cathédrale là en attendant que les, les gens puissent l'ouvrir ça fait partie d'un certain nombre de projets que l'on a mais la situation' euh, euh, je dirais, administrativo, politico euh, est quand même un petit peu complexe et pas encore totalement euh, mis à plat. Donc on, on espère euh, pouvoir faire des, des propositions, proposer des choses au public, euh, je dirais, euh, dans le courant de l'année prochaine. Mais c'est tellement soumis à, à tellement de choses. Euh, voilà, la, la chose que vous pouvez aller voir je vous dis sur l'histoire de la restauration de la cathédrale. C'est l'exposition qui a lieu en ce moment à la à la CAPA et qui va, donc à la cité de l'architecture et du patrimoine, et qui va présenter donc quatre éléments de la flèche. Donc je rappelle la tête de Violet le Duc, euh, l'ange, l'aigle et le coq.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions Peut-être pas, oui, une question encore, et une deuxième, et puis on...
4: Non, Notre-Dame n'est pas près de s'écrouler, normalement c'est pas le sujet de, de ce non. soir, mais je vois qu'il y en a qui en profitent. Euh, non, non Notre-Dame n'est pas près de s'écrouler, Notre-Dame est fragile... Euh, il y a euh, toujours l'échafaudage de la restauration de la flèche qui est toujours au milieu de la cathédrale et que pour le moment euh, pour euh, diverses raisons on n'a pas encore pu euh, commencer à déposer et nous avons quelques pierres qui sont tombées à l'intérieur de la de, de la cathédrale alors du fait de la canicule ou pas euh, non mais on a des éléments qui tombent de temps en temps oui. mais elle va pas, en principe elle ne va pas s'écrouler du moins on l'espère
1: Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos interventions.
3: Euh, on parle beaucoup du bâti, mais on ne
1: parle
2: pas beaucoup de, des œuvres, en fait, qui, du coup, sont, sont sorties de la cathédrale. Et euh, en fait, il y, y a ça aussi à restaurer
4: Oui, absolument. Mais euh, euh, dans les œuvres qui sont sorties, il y a euh, tous les tableaux qui étaient dans les chapelles de la Nef, qui, eux, en principe, seront restaurés, puisque c'est moi qui m'en occupe, mais pour le moment, on donne la priorité aux bâtiments, les, les tableaux sont stockés, ils ne bougent plus, ils ne craignent plus rien, leur état n'évoluera pas, donc euh, ils peuvent attendre. Euh, et les objets du trésor que l'on a évacués, eux, étaient en très bon état. Donc, euh, donc voilà, il faut savoir que les, les objets n'ont quasiment rien eu.
1: Et les vitraux, du coup
4: bah, Les vitraux, si, il faut les nettoyer, pas de la crasse de l'incendie, mais de la crasse parisienne. Les vitraux vont également très bien.
1: Merci beaucoup. Euh, je vous propose qu'on remercie vraiment nos trois intervenants, Fabienne Chevalier, Marie-Hélène Didier, Jean-Michel Leniaud, qui ont accepté d'ouvrir ce cycle de, de conférences. Marie-Hélène Didier, vous avez évoqué tout à l'heure euh, vos prédécesseurs et vos antéprédécesseurs. On y est sensible. On est ici dans une maison où on forme des restaurateurs et des conservateurs du patrimoine. Euh, le travail que vous faites aujourd'hui s'inscrit dans une... Euh, dans une véritable chaîne, dans une chaîne humaine dont, euh, dont nous sommes nombreux ici à être des, des maillons, euh, à l'Institut National du Patrimoine, qui est un lieu de formation et un lieu de débat, euh, on essaye aussi, à notre manière, à travers les stages des élèves, à travers les chantiers-écoles des restaurateurs, et puis à travers des cycles de conférences ou des séminaires parfois plus, plus dédiés à un public précis, euh, d'aborder ces questions et de vivre avec vous ce que seront les défis du chantier de reconstruction de Notre-Dame. Vous avez été nombreux ce soir et ça nous a vraiment fait plaisir à tous. Je vous donne rendez-vous le, le 7 novembre, dans le même lieu, à la même heure, pour évoquer cette fois-ci euh, la question de la construction du regard sur Notre-Dame de Paris au XIXe siècle, un sujet qu'on a un petit peu effleuré par moment dans vos propos. Et C'est une discussion qui sera animée par Jérôme Farigoul et qui fera intervenir Ségolène Lemaine Anne de Mondenard et Maït Emers. Merci encore à nos intervenants, on peut vous applaudir, je crois. Et merci à vous, cher public, d'avoir été nombreux ce soir.